0: Aujourd'hui, je reçois Thibault Louis, ghost writer, aussi connu pour être le roi du scale. Salut Thibault Salut <rire> Tu vas bien
1: Bah écoute, ça va ouais, et toi
0: Ouais, je suis super contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, bah écoute, euh, on va faire comme les startups, tu veux le pitch de 30 secondes, 2 minutes ou 10 minutes
0: Allez, euh, 30 secondes sur le pro et euh, 30 secondes sur le perso
1: 30 secondes sur le pro, 30 secondes sur le perso, ok. Donc, 30 secondes sur le pro, euh, Je suis euh, donc actuellement, je suis entrepreneur euh, entrepreneur indépendant. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je fais concrètement Comment je gagne de l'argent Je gagne de l'argent en écrivant les, les posts LinkedIn à la place des dirigeants de start-up. À côté de ça, j'ai une bonne audience sur LinkedIn, j'ai entre 40 000 et 50 000 abonnés. J'ai une newsletter mm -hmm. qui s'appelle Solo Business où je parle du fait d'entreprendre seul. Et un podcast qui s'appelle Les Rois du Scale où j'interviewe des entrepreneurs à succès dans le solo business et dans le, on va dire, le, le web en général. Sur le perso, j'ai consacré beaucoup de ma vie à, à jouer aux échecs à haut niveau. Donc, je suis maître de la fédération internationale, ce qu'on appelle maître feed. Donc, c'est un titre. C'est quelque chose qui a été très important pour moi. Donc, c'est, on peut dire, même si ça fait toujours bizarre aux gens qu'on le dit, c'est, enfin, je suis considéré comme sportif de haut niveau. Mmh. Euh, à côté de ça euh, j'aime bien écrire euh, autour d'un verre de blanc euh, du sud de la France ou d'Italie
0: super, merci du coup Thibaut quand je t'ai invité sur le podcast je t'avais expliqué un petit peu le projet et le but de ce podcast bah, qui est sur l'ascenseur émotionnel et vraiment sur comment, comment gérer ses émotions quand on entreprend quand euh, toi on te parle de l'expression ascenseur émotionnel qu'est-ce qui te vient en tête
1: Ouais. Alors, ce qui me vient en tête, c'est, euh, je dirais que dans la même journée, tu peux, il peut t'arriver des choses, euh, des gros upsides, on va dire, des choses très positives. Par exemple, euh, tu vois, tu décrocher un gros contrat ou avoir, euh, tu vois, je ne sais pas, euh, gagner un nombre d'abonnés sur un réseau social ou euh, avoir une bonne nouvelle de quelqu'un qui te dit oui, tu vois, ou un problème qui se résout. Et puis, dans la même journée ou dans la même semaine, tu peux... Avoir un problème, tu peux perdre un client, tu peux avoir quelque chose sur que tu es de signer, ça marche pas. Tu peux recevoir de la haine en ligne, tu peux, quoi, tu peux te rendre compte que tu as fait une erreur fiscale. Enfin, tout ça, c'est des choses qui mmh. me sont arrivées. Et, Et euh, Le
0: prélèvement libératoire.
1: Le prélèvement <rire> libératoire, voilà, l'erreur qui a coûté des milliers d'euros. mais voilà, à chaque, à chaque erreur, bon, euh, j'apprends parce que maintenant, je suis devenu beaucoup plus fort en juridique. En entrepreneuriat, parce qu'en fait, euh, bah, j'écoutais rien en, à l'école en cours de juridique et de comptabilité, mais je peux dire que maintenant, euh, j'en connais beaucoup plus que la majorité des gens. Donc en mmh. fait, tout peut, en fait, des choses très positives, très négatives peuvent se passer dans un laps de temps assez court. C'est pas vraiment faire bien les choses, ou tu peux pas tout bien faire en entrepreneuriat. Il y a trop de, de trucs qui partent dans tous les sens, et il y a un moment, il t'arrive forcément. Enfin, je connais aucun entrepreneur où il arrive, il arrive, arrive pas des galères. Et d'un autre côté, bah, il n'arrive pas aussi que des galères. Souvent, il t'arrive des choses où tu essaies de t'en sortir, c'est positif. Et en fait, mmh. ça, l'ascenseur émotionnel, c'est que euh, en fait, tu dois gérer en général, en plus de ta vie personnelle, tu dois mmh. gérer une vie personnelle qui est, euh, bah, qui est un ascenseur émotionnel. Ça peut aller dans tous les sens. Quoi. Donc, euh, il faut oui, apprendre à gérer ça, à gérer les hauts, à gérer les bas, euh, surtout les bas, et, euh, et à réussir à ne bah, à pas burn-out, en fait.
0: Mmh. Ouais, ça a réussir à trouver un petit peu son équilibre dans le chaos et euh, sa paix intérieure. J'aimerais revenir sur, euh, bah, tu vois, quand tu t'es lancée, euh, donc tu t'es lancée en novembre 2020. C'est ça. ça, ouais. ouais. Et t'as dit, je me suis lancée sans savoir, euh, l'entrepreneuriat c'était une nouvelle fuite en avant, je voulais juste qu'on me foute la paix, bah, c'est ce que t'as partagé avec ta communauté. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton, ton début de l'entrepreneuriat parce que tu vois, on, on, on dit beaucoup, il faut absolument déjà connaître son pourquoi. À avoir un projet qui a du sens, avoir un projet qui a peut-être de l'impact. Et tu vois, des fois, on veut se lancer et euh, on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas où on va. Et toi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as vécu. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette étape et un petit peu le moteur qui a fait que tu as dû te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, alors... Euh... J'ai beaucoup de réserves sur euh, en fait les, les grands discours sur l'entrepreneuriat dans le sens où euh, moi je pense que à force de, de trop faire sur le why et les choses comme ça on oublie parfois des choses pragmatiques en fait entreprendre c'est pas être Elon Musk et amener des fusées sur la lune enfin c'est une forme d'entrepreneuriat mais euh, écrire trois articles de blog par mois euh, gagner 2000 euros pour ça et, et puis c'est fini bah en fait es entrepreneur aussi donc mm -hmm. euh, l'entrepreneuriat c'est tu résous le problème de quelqu'un tu te fais payer pour ça et as un statut et puis tu t'es entrepreneur quoi connexion internet pas alors après oui tu peux on peut parler du why des trucs comme ça mais le why si t'arrives pas à manger bon au bout d'un moment euh, voilà mmh. donc moi j'essaie d'avoir une approche au moins assez pragmatique parce qu'en fait j'essaie aussi d'encourager des gens dans l'entrepreneuriat mais moi j'ai une situation qui est très favorable dans le sens où euh, en fait je fais des grandes écoles donc j'ai un réseau de base tu vois j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu je suis à peu près en bonne santé et euh, le et surtout euh, comment dire euh, bah là je vis de mon activité et j'ai pas de, en fait j'ai pas j'ai moins de soucis euh, sur le risque dans le sens où j'ai pas de j'ai pas de compagne j'ai pas d'enfant, de, donc en fait euh, je suis assez libre et c'est c'est assez difficile en fait parfois quand d'autres personnes te contactent ils sont pas dans la même situation que toi ils sont dans une situation où euh, ils sont, ils ont, euh, ils ont pas la même réalité que toi. Et en fait, entreprendre, bah, ils peuvent pas se permettre de prendre autant de risques que ça. Euh, c'est assez compliqué. Et souvent, ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup plus de pragmatisme que de te dire le why, le truc comme ça. Quoi. Donc euh, euh, voilà. Je, donc ça, c'était pour répondre sur le début. Du coup, j'ai perdu le fil de la question. C'était euh, euh, je, pourquoi je me suis lancé, c'est ça?
0: Ouais, ton moteur, parce que euh, t'as expliqué euh, aussi à travers ton parcours que t'avais vraiment envie euh, qu'on te foute la paix, tu vois, dans le salariat, que t'as mal vécu, que t'as pas trouvé ta place, qu'il y avait un management euh, toxique. Ouais. Ouais, voilà, c'est revenir sur ça et voir un petit peu le moteur. Est-ce que le moteur, c'était euh, la, la, la colère Est-ce que euh, c'est trouver euh, plus de paix C'était quoi
1: Ouais, alors ça, ça c'est ouais, ouais, voilà. intéressant parce que, bon, c'est pas pour faire... Euh... Le malin ou pour le faire exprès, mais euh, en fait souvent il y a des, des discours, euh, tu vois, des, on va dire de la sagesse générale, des, des choses que les gens ils ont, comment dire, ils gardent comme des vérités universelles et souvent je, en fait je me dis c'est du bullshit, tu vois. Et une de ces, mmh. tu vois, une de ces pseudo euh, discours qui dit il euh, faut toujours faire les choses pour des bonnes raisons pour des raisons positives tu vois. Mm. En gros, euh, tu vois, si tu fais les choses par vengeance, si tu fais les choses pour prouver à, à d'autres personnes, euh, tu vois, c'est pas bien, il faut le faire pour ta propre raison tes raisons positives. Et je me rappelle une interview, je sais pas, il y a 15 ans, c'est la première personne que, que j'avais vue, qui avait accepté, en fait, un peu cette part d'ombre, c'était euh, va joli j'ai pas d'opinion sur elle, mais j'avais bien aimé son interview où elle avait expliqué, à l'époque, elle était plutôt juge d'instruction, elle avait dit « Moi, je suis euh, un de mes moteurs et la colère. Mm. » et euh, et en fait, le, je pense qu'on peut être vraiment drivé par des émotions négatives. Alors, il y a des gens qui sont drivés par des émotions négatives et qui, du coup, font des choses, des projets qui peuvent être négatifs. Et je pense qu'il y a des gens, même dans l'histoire, qui ont été drivés par des émotions négatives ou des, des choses qui leur sont arrivées. Et ça leur est resté comme une blessure ouverte jusqu'à la fin de leur vie. Alors moi, je, 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 en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je, je l'ai fait par... Euh, J'étais plutôt un mercenaire en fait dans le sens où euh, tu as une théorie dans les entrepreneurs c'est euh, les entrepreneurs missionnaires les entrepreneurs mercenaires. Moi j'avoue que quand je me suis lancé en entrepreneuriat j'avais pas de mission ma seule mission c'était euh, euh, me faire payer et puis me faire payer de plus en plus euh, euh, me faire connaître de plus en plus et puis gérer le truc quoi en fait j'étais dans un mode à la base survie et euh, donc j'étais en fait j'ai commencé à entreprendre en tant que mercenaire ouais. et là je maintenant que l'activité s'est stabilisée Maintenant, je peux me permettre m'offrir le luxe de penser à être un missionnaire. Et là, la mission, aujourd'hui, c'est accompagner le maximum de personnes vers l'entrepreneuriat seul et vers le freelancing. Donc, euh,
0: oui, de, euh, de se lancer.
1: Parce qu'on oublie qu'il y a beaucoup de, de, de freelancers qui se cassent la gueule, tout le monde n'a pas les mêmes réalités, et, euh, mais il y, a la, il y a la place pour tout le monde, le monde change. Donc, voilà.
0: Mon émotion de, de, de départ, c'était la, la, la colère que tu as accueillie et que tu as écoutée, qui est une émotion très forte hein, et très prenante dans, dans les tripes, dans le, dans le corps, et que tu as transformée au, au fil du temps. Euh, au final, même, tu vois, tu dis ça a eu un impact. Enfin, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour améliorer euh, ta vie personnelle, ta, même ta situation du fait que tu n'aimais plus être en entreprise. Et avec euh, le temps, ça s'est euh, beaucoup transformé, ça s'est beaucoup vu dans ton projet pro. Parce que comme tu dis, t'es passé de faire une newsletter euh, d'acquisition euh, client à euh, ne me lisez plus si vous voulez juste ça, parce que maintenant, ça va être comment être solopreneur, quoi.
1: Mais ça, je, je pense que ça s'est vu au fur et à mesure. Mais euh, quand, en fait, au début, je voyais ça... Euh, en fait, je me suis dit, je vais utiliser euh, les réseaux pour... Euh, tu vois, amener ma parole et je vais amener de l'expertise, j'ai de la crédibilité. Et ensuite, je vais rajouter dans le mix un peu de ma personnalité qui est une personnalité euh, un, peu essayé, un peu piquante, un peu d'humour, un peu, un peu provocatrice. Mais moi, en fait, je n'étais pas là pour me faire, faire des potes. En fait. Genre là, j'étais vraiment dans, là dans une logique de survie. Parce qu'en fait, en fait, quand je me suis lancé, pas de, je ne connaissais personne en freelance. Donc en fait je me suis lancé, j'étais dans la jungle, quoi. Je trouvais pas de contenu, je trouvais pas de formation, enfin, c'était. On se rend pas compte à quel point. Euh... Là, ça s'est. Même en un an, déjà, c'est beaucoup amélioré. Mais il y a deux ans, en freelancing, euh... franchement, il y avait rien, quoi. Il y avait pas de livres, il n'y avait pas de trucs. Euh...
0: Oui, et c'était très euh... enfin, c'était vu de façon très négative. C'était un peu galérien, quoi.
1: Et ouais, ouais, exactement. Mais c'est toujours. Hein, euh, euh, en fait, y a eu, dans la tête de beaucoup de gens, c'est les gens sont freelance parce qu'en fait, ils ont ils n'ont pas les capacités pour se faire pour se faire embaucher en CDI parce ouais. qu'en CDI, tu sais, tu as des sécurités, c'est difficile de te de te virer entre guillemets. Du coup, le freelance, c'est en fait, c'est la l'ancienne la, truc qu'on appelait ça la flexibilité. Mais certains appelaient ça la flexibilité, d'autres appelaient ça la précarité. En fait, aujourd'hui, tu as des freelances. Euh, euh, tu vois ils ont moins de 30 ans ils facturent 3000 euros la journée euh, donc tu ouais, euh... t'es
0: lancé c'est c'est difficile de revenir en arrière
1: bah ouais si 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 bah c'est il y en a qui le font il y en a beaucoup et, et donc faut pas enfin faut pas je dis pas ça pour toi parce que moi en fait on m'accuse beaucoup de stigmatiser le salariat mm. et du coup que il y a même des gens ils disent ouais mais t'as pas l'impression que tu vois avec tous ces solopreneurs et tous ces start upers qui prennent la place sur LinkedIn euh, et qui disent le salariat euh, c'est pas ouf ils ont que... ils vont se sentir mal et euh... En fait, je stigmatise personne. Enfin, C'est très difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et surtout, bah, quand tu as une famille, enfin, euh, c'est risqué. Enfin,
0: euh, bon, on pourrait que, discuter. Euh, ouais, je pense que c'est lié à l'expérience de, de chaque personne. Et toi, ton expérience en entreprise, elle a été plutôt douloureuse. Et euh, je...
1: En fait, elle n'a pas été très longue. Euh, Il des... y, y a eu beaucoup de positifs. Mais pour moi, il y avait il y a des il y a des aspects que j'ai acceptés enfin que j'ai tolérés qui euh, pour moi n'étaient pas enfin euh, n'étaient pas pour pour ma personnalité tolérable. Mmh. Et euh, j'ai eu un premier euh, un premier épisode en c'était en 2017 où euh, j'en ai j'en pouvais enfin en, franchement ça me ça me cassait les pieds et euh, et le, donc là pour répondre pour revenir sur le sujet le, du pourquoi c'est euh, en fait euh, donc pour une raison euh, ce enfin, X X, qui n'est pas très important je suis parti de mon dernier job et donc j'étais en processus avec d'autres jobs mais en fait j'avais prévu de prendre un autre job à la suite de, de ce job là à l'époque en fait j'ai eu du mal hein, à, à postuler j'étais très mauvais en entretien j'ai beaucoup galéré à trouver un job mais je vais pas raconter des salades à, à la fin quand, à, juste avant de me lancer en entrepreneuriat, j'étais chassé par des start-up euh, c'était une période assez euh, bonne c'était en fait la reprise au, au niveau du Covid la reprise mmh. économique j'ai pas mal de boîtes, tu vois, les stages qui me qui, qui me contactaient donc, mais euh, c'est plutôt moi qui euh, c'est plutôt moi qui, en fait, j'arrivais pas à motiver quoi. Euh, J'étais chez mon père, on était dans le sud et euh, et je voulais, j'avais plus envie de retourner à Paris et je me disais mais encore une fois, je vais encore revenir dans, dans un projet. mais En fait, j'arrivais, il y avait rien qui me motivait et tu vois et puis je, et puis un jour j'en ai eu marre et je suis allé voir mon père. Je lui dis, euh, je crois que je vais lancer ma boîte en fait. Et en fait, face à une situation difficile, euh, t'as deux solutions. Soit tu te résignes, soit tu te révoltes.
0: C'est une transition parfaite, c'était ma prochaine euh, ouais. note. Ouais.
1: Ouais. Et en gros, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à force, tu vois, qu le, que le salariat, est. Enfin, je, je, quand je dis le salariat, je, je parle d'une partie subit. du salariat. Ouais. Ouais, tu, ouais voilà, on va parler du salariat subi, c'est mm -hmm. ça. C'est-à-dire dans le sens où c'est des gens, ils, ils vivent pas leur dream life là-dessus, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux en salariat, qui gagnent très bien leur vie, que, qui, qui c'est trop bien, etc. Je parle on va dire plutôt du salariat subi, c'est-à-dire des gens qui acceptent des choses au quotidien, qui leur font mal, qui qui les, qui les désengage, et c'est pas moi qui le dis, le, le nombre de gens désengagés au travail, c'est 65%, 70%, donc tu vois, quand les gens me disent « oui, tu dénigres le salariat ben, », c'est pas moi qui dénigre le salariat, les gens, objectivement, sont pas heureux dans les entreprises, et c'est pas parce que la, le statut de salarié, de salarié qui fait ça, c'est qu'il y a des entreprises qui se croient tout permis, oui, il euh, y a des gens qui sont des tyrans, euh, ce que moi j'appelle les tyrans de jardin, enfin, des gens qui se croient tout permis, euh, qui... Tu vois des gens un peu haut placés et puis qui vont mal parler et penser que c'est normal. Et d'autres qui vont subir, subir, subir. et Le problème, c'est que quelle est l'alternative En fait, pour euh, c'est aller dans une autre boîte, mais la majorité des boîtes, les gens sont désengagés. Euh, donc, en fait, au bout d'un moment, les gens commencent à se résigner.
0: Mmh.
1: Ils commencent à se dire, en fait... Et beaucoup de gens lui disent, mais, mais, mais Thibaut, tu ne vas pas... Euh, enfin, il faut prendre un job, au bout d'un moment, tu vas pas faire le hippie, euh, en, en gros, ils vont te dire que tu es un fragile, quoi, il faut te dire que tu dois avancer, tu dois vaincre dans la jungle, mais putain, mais est-ce qu'on a fait autant de progrès, progrès technologiques sociétaux pour arriver à, 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 tu vois, où tu bosses de 9h à 19h, 5 jours sur 7 pour te faire mal payer, et puis en plus que les gens te parlent mal, enfin, c'est il y a quelque chose qui cloche pour moi, tu vois.
0: Oui, on Donc, a été habitués à, à avoir une culture d'entreprise pas très saine et pas très respectueuse de, nos, de notre bien-être, comme quelque chose de hyper normal, en fait. Et je pense que ouais. là, on est des générations. C'est aussi très générationnel, je pense, où on se dit mais l'équilibre est plus important qu'à la fin, le statut peut-être, ou, euh, ou la stabilité.
1: Bah, ouais, exactement. Et, mais le truc, c'est que même en, en tant que société, c'est pas fou, parce que euh, le but, c'est à quel point tu crées de la richesse et et Quand t'es heureux, quand t'es bien dans tes baskets, quand t'es pas t'as pas la bride, que tu peux créer par des podcasts, que tu peux amener plus de savoir par la société, etc. Bah, c est, c est, en fait, ça crée de la richesse. Euh, les sociétés évoluent comme ça, en fait. Et, et souvent, bah, les gens dans les entreprises, souvent ils, ont, ils sont pas à leur full potentiel, en fait. Et, et ce qui fait qu'en fait ces gens, ils sont bridés et c'est fait que les sociétés elles évoluent moins vite aussi.
0: Et, et toi, ouais, c'est comme ça que tu te que tu te sentais et ça a été l'une des raisons euh, pour te lancer.
1: Euh, je, ouais, là, parce qu'en en fait tu, à fois, ça fait quatre fois que tu te poses la même question donc pourquoi je me suis lancé je me suis lancé parce que j'en avais marre et en fait au bout d'un moment la résignation c'est transformée en révolte ouais. Genre, au bout d'un moment je me dis c'est plus possible Thibaut tu te lances euh, no matter what et je me suis dit si ça marche pas bah, au pire euh, au pire en fait j'avais pas de au pire ouais. de, de, donc euh, donc je me suis en fait je me suis lancé pas lancé pour des bonnes raisons je me suis pas lancé pour changer le monde je me suis pas lancé pour faire des trucs incroyables pour changer la vie des gens je me suis lancé parce que j'en avais marre et parce que j'étais résigné et que cette résignation s'est transformée en révolte et que, en fait, j'en ai, je ai ras le cul. Et d'un côté, je remercie franchement les gens qui m'ont fait du mal parce que si tout s'était bien passé en salariat, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore salarié.
0: Tu te lances parce que tu as, as eu des expériences décevantes de, du salariat, parce que tu trouvais pas ta place dans les entretiens d'embauche, tu étais euh, un peu paumé et donc tu parles de ce double choix, c'est soit la résignation, soit la révolte. Et as, donc, donc as noté, tu sais que que je te lis, hein, c'est comme ça qu'on s'est connus. Bah tu notais justement sur sur cette option entre la résignation ou la révolte euh, que les quand les autres en fait que la révolte c'est quand on n'a pas le choix parce que les autres brisent nos rêves, nos ambitions. Et tu dis il faut choisir la révolte plutôt que croire encore et encore qu'il y a espoir qui finira par nous décevoir. Donc ça c'est un manque de confiance envers les autres. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères un petit peu ce sentiment de, de, de recul et de perte de confiance envers les autres Aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à te réconcilier, à, f... à t'entourer professionnellement, à refaire confiance aux autres Est-ce que tu comprends le sens de ma question
1: Ouais, alors ouais, je comprends. C'est vrai qu'on avait parlé. Euh... Moi, je... ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai tendance à être euh, quelqu'un d'assez méfiant, ouais. Mais euh, mais je pense aussi parce que j'ai été euh, j'ai été euh, ouais j'étais blessé j'étais déçu enfin tu vois voilà on va dire dans la vie enfin euh, dans ma vie alors j'ai pas eu une vie compliquée hein euh, je veux dire par rapport à beaucoup d'autres gens ça roule mais mais bon il y a des blessures qui sont restées euh, ouvertes quoi et et alors je, je sais pas si je, on peut dire que je sois réconcilié avec les autres parce que bah déjà il y a un truc c'est que euh, plus t'es visible et, et plus t'es es une, une cible. Et là, euh, je veux dire, euh, en termes de, de haine en ligne, je pense que j'ai atteint des, des bons levels, quoi. Tu vois, dans le sens, euh, tu vois, j'ai eu ma grosse tête sur Tech Trash. Euh, j'ai des gens qui ont dit des choses horribles sur moi, euh, dans le monde et en public. Et, et en fait, je me dis toujours, euh, pourquoi, tu vois? Mmh. C'est quoi ton projet, en fait? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? pour qu'il y ait un moment où as le temps de t'occuper de quelqu'un d'autre négativement et de le targeter comme ça, tu vois. Donc ça, ça n'aide ça pas du tout à me réconcilier avec les autres. Et, et, et non, je suis toujours en colère en fait. Je suis toujours en colère euh, contre des, des gens qui m'ont fait du mal dans, dans, dans le salariat. Tout s'est pas mal passé dans le salariat, des choses qui sont bien passées, mais il y a des gens qui m'ont fait du mal. Il y, y a des trucs, j'en ai fait des cauchemars pendant des années, des années. Je me rappelle, il y, y a un manager... Euh, je pense que deux, parfois, même jusqu'à deux ans ou trois ans après, je rêvais encore de lui. Et le mec probablement qui se rappelle même pas de mon prénom, tu vois. Et, et ça, euh, non, je je, 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 non, j'ai pas fait la paix. Je, je suis toujours énervé en fait. Donc euh, non, je, je, suis, je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère. Oui, mais fait avec bah, ça va mieux. Non, parce que je suis quand même plus apaisé, mais. Euh... L'écriture et l'entrepreneuriat. en fait, il y a deux choses. Moi, le fait d'écrire, c'est très, très puissant mmh. euh, parce qu'il y, euh, y a un effet thérapeutique, de... surtout d'écrire en public. En fait, j'ai avoué des trucs publiquement que je cachais auparavant. Il euh, y a des choses que plein de choses que j'ai cachées et ou que je pensais qui étaient néfastes, des trucs que j'essayais de mettre sous le tapis. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais pourquoi mentir En fait, en fait plus tu parles de trucs comme ça et et plus les gens ils connectent avec toi en fait alors beaucoup de ça tu vois tu des gens ils vont dire oui c'est du storytelling c'est du truc tu vois comme si en fait t'avais pas le droit de, de parler de tes faiblesses de ton passé de gens ils vont dire ouais tu racontes ta life et en fait à chaque fois bah non t'as des gens qui connectent avec toi qui disent ça m'a fait tellement du bien ce que tu m'as dit mais donc ça c'est la première chose
0: tu passes peut-être, en fait, de cette façon de la peur. Est-ce que quelqu'un tombe peut-être sur quelque chose ou quelque chose que tu n'avais pas encore avoué même à toi-même, à la verbaliser, à l'annoncer, à dire « Ok, je, 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 dev... je maîtrise cette information, en fait.
1: » Exactement. Bah ouais il y a de ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Et, euh, et en fait, le... bah, en fait quand tu, tu prends les devants aussi là-dessus, bah, tu vois, tu bah, vous quoi. Tu et et puis c'est aussi bien quand les gens... Ils... Discutent en ligne, c'est bien aussi qu'ils acceptent, tu vois, leur, euh, bah, leur faiblesse, leur passé. Euh, tu vois, euh, par exemple, là, il y a un podcast dont je t'avais parlé qui s'appelle euh, Imposters. En fait, c'est j'ai adoré. Enfin, j'adore le, le thème. C'est en gros euh, les vices cachés euh, et les, les, les problèmes en fait des gens dans l'entrepreneuriat, des trucs en fait un peu inavouables. Mmh. Tu vois, il euh, y en a sur les addictions, il y en a un autre, c'est sur le, 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 le vide, tu vois, quand tu as le vide et l'argent, tu vois, des gens qui, en fait, pensaient qu'en gagnant de l'argent, en vendant des startups, euh, ils allaient combler quelque chose, en fait, ils se rendent compte que ils sont pas, enfin, euh, que c'est pas la, la clé, tu vois.
0: C'est exactement ça, parce que l'entrepreneuriat, te... je trouve que ça révèle en toi, ça révèle en toi des, des aspects de ta personnalité, du, du courage, de la force, tu vois, à quel point tu es déterminé, tu vois à quel point tu peux être une personne créative. Et en même temps, il y a ce truc où, par exemple, en moi, en toi, je ne sais pas, mais en moi, ça réveillait aussi ce côté obsessionnel que j'ai avec certaines choses. Et tu vois, de trouver toujours ce point de, de bascule qui fait que tu passes d'un côté positif au côté impact négatif dans ta vie, dans ton état émotionnel et dans ton quotidien, toi, ça révèle quoi en toi
1: Ouais. Alors, ouais, donc sur le côté obsessionnel, ça, j'en ai parlé aussi. Moi, je fais ce que, parfois, je fais ce qu'on appelle des monofocus. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, en, en fait, quand ça va pas, ou en période un peu stressante ou inquiétante, euh, moi j'aime pas trop l'incertitude, en fait. En fait, j'ai pas de problème avec l'échec ou le non, mais j'aime pas ne pas savoir. Et, et, et en fait, tant que je sais pas, je peux faire des monofocus et ça me rend fou.
0: Comment tu fais alors au quotidien Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même ça, c'est vivre dans l'incertitude, tu vois. Est-ce que dans trois mois, ça s'arrête Est-ce que dans trois mois, ça ira mieux Enfin voilà, même si on, un petit, on peut un petit peu prévoir normalement avec le temps, mais euh, rien n'est jamais acquis en fait.
1: Rien n'est jamais acquis et, euh, et, et, et tout peut s'arrêter. J'écris euh, aujourd'hui d'ailleurs là-dessus... Euh, tout peut s'arrêter.
0: Comment est-ce que, est que tu vis ça Comment est-ce que tu accueilles ces mon monofocus maintenant quand tu les as Comment est-ce que tu essayes de les comprendre pour qu'ils ne te prennent pas justement toute ton attention ou toute ton énergie Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Ouais, alors là, c'est.. Ouais, euh, là, c'est.. Euh, euh, déjà, j'évite de me mettre dans. Je dirais, j'évite de me mettre dans des situations euh, à la con. Euh, C'est-à-dire.. Euh, Enfin, bon, là, 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 on rentre vraiment dans, dans le cœur de ton podcast, parce que là, je, je dis ça, je me livre vraiment, mais euh, la première chose, c'est euh, réduire ses désirs. Mm -hmm. Dans le sens, euh, je pense que dans l'imaginaire euh, collectif, euh, que ce soit dans les films, dans les livres, dans tout ça, on, on a beaucoup associé l'ambition pendant très longtemps à, à « avoir plus »,« viser haut, avoir plus », le problème, alors je, moi je ne pas faire le philosophe, hein, mais euh, le problème de viser toujours plus et toujours plus haut, c'est que tu peux aussi quand tu n'atteins pas tes désirs être un, euh, un éternel insatisfait. Tu vois tes numéro 2 mondial, tu vas être numéro 1 mondial, enfin tu ne regardes jamais derrière, tu regardes toujours devant. Et tu veux toujours ce que la personne a. En fait, tu te rends compte que même le numéro 1 mondial il, il veut plus ou il, il est insatisfait. Et, euh, et dans la philosophie euh, stoïcienne, euh, entre guillemets, tu te... Tu, tu n'es pas plus euh, en paix avec toi-même en, en atteignant ce que tu, tu avais prévu, mais c'est en réduisant tes attentes et en se satisfaisant de moins. Mmh. Euh, mais, mais tu vois, ça, euh, je veux dire, c'est pas du tout ce que te prêchent les, les, les pages de motivation YouTube américaines sur l'ambition et, et tu vois, et ouvrir les, les, les. Mais ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de grandes choses, mais c'est aussi. Euh, se satisfaire euh, ouais satisfaire de je vais pas dire de moins mais peut-être tu vois par exemple, tu vas parler de jeu de statut tout à l'heure de statut mais euh, tu vois est-ce que euh, est-ce qu'on a besoin d'une Rolex est-ce qu'on a besoin d'une voiture pour euh, tu vois impressionner euh, la communauté Est-ce qu'on a besoin d'être de, 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 le plus fort, le plus beau, le plus intelligent tu vois et, et paradoxalement quand je me rends compte que j'ai je, je, eu la chance on va dire, dans les, les deux dernières années, de me rapprocher de personnes qui étaient, euh, on va dire, euh, qui avaient plus d'argent, et de certaines personnes qui, étaient, qui avaient fait peut-être des projets, euh, tu vois, d'envergure et autres. Et, et souvent, je me rends compte qu'en fait, ces gens-là euh, sont... Qui, surtout les gens qui sont bien dans leur basket, en fait, les gens qui ont pas mal d'argent, qui sont bien dans leur basket, c'est souvent des gens qui n'ont pas des, sur eux des, des, des symboles extérieurs de richesse. Mm -hmm. En fait, souvent, il y, y a ce côté, euh, en fait, un retour à la simplicité euh, au, pour des gens entre guillemets successful.
0: Donc ça, c'est la. Je me suis per... Ouais. C'est le premier outil. J'allais dire ça, c'est ton premier outil. Réduire ses désirs. Ouais, voilà. Oui,
1: oui je, me décom... je, je me perds dans mes propres. Ouais, donc je dirais réduire ses désirs. Et euh, après, je pense que c'est il y a des choses physiologiques. La première chose, c'est euh... déjà il faut bien dormir. En fait, euh... alors moi, je dors bien. Je, je fais mes heures, on va dire, entre guillemets. Je pas besoin de... Tu vois, de je ne suis pas stressé par, par rapport au fait... Je n'ai pas de culpabilité par, par rapport au fait de dormir. Donc, je dors bien. Après, je dirais que je pense que, tu vois, des trucs à la, à la con, genre bien s'alimenter, euh, tu vois... À voilà la euh, con, ça et... bah Non, mais c'est super important. Mais en fait, c'est marrant parce que moi... Je, alors, au niveau de l'alimentation, je n'ai pas une... Je pense que je n'ai pas de le soin donné là-dessus dans le sens où je m'alimente je, je fais pas super attention, mais j'évite d'aller de, de, à la catastrophe, on va dire. Il y a aussi le côté où je fais, tu vois, des jeûnes intermittents, je mange, j'essaie de pas manger à l'excès, etc. Euh, je bois de l'alcool, bon, c'est pas toujours ouf d'en boire, je bois probablement, euh, tu vois, comme beaucoup de Français, euh, pas toujours euh, dans ce que recommande l'Organisation Mondiale de la Santé, mais disons que à peu près, dans l'alimentation, à peu près, on va dire, ça va à peu près, quoi, j'essaye euh, à ce niveau-là, mais Donc, idéalement, je que pour...
0: Oui, excuse-moi, le, ouais, le deuxième point, hygiène de vie.
1: Quoi. Ouais, ouais c'est ça, physiologie. C'est-à-dire euh, dormir, essayer de, de, de bien manger. Enfin, euh, voilà, enfin, voilà, c'est des trucs euh, basiques. Mais et puis et puis euh, et puis éviter le stress. Le stress, c'est le stress, c'est très important d'éviter le stress. Donc, je sais pas si c'est dans le deuxième ou le troisième point, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est identifier tous les éléments toxiques autour de toi et les éliminer. Super. Alors, ça, c'est super, un, un populaire. Et quand je le dis, je, je... en fait, les gens ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais je, je pense qu'il faut, euh, euh, parfois, avec regret, et... enfin, pas avec regret, mais avec, euh, avec tristesse, se séparer euh, de certaines personnes autour de toi. Parce que même si vous avez vécu des belles choses ensemble, etc., euh, Parfois, les garder dans ta vie peuvent être très, très néfastes. Je pense aux gens qui sont jaloux, je pense aux gens qui te prennent pour acquis, je pense aux gens qui, te, qui diminuent ta réussite ou qui pensent que... voilà ou qui vont te faire perdre confiance en toi ou te, te faire douter. Euh, évidemment, c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui te challengent. Mmh. Mais il y, y a certaines personnes qui... Qui, parce qu'elles sont pas forcément hyper au clair avec elles-mêmes, peuvent te, 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 te faire du mal euh, ou t'apporter du lot de stress ou d'autres problèmes. Et en fait, je pense qu'en entrepreneuriat, il euh, n'y a pas la place pour ça. Mmh.
0: Non, c'est déjà très, très intense, très prenant.
1: C'est trop... Ouais. En fait, euh, je veux dire, si... Euh, si tu passes une journée et que tu as, as une horreur au, au, au taf, genre tu perds un client ou, je sais pas, il y a un client qui menace de te de, de porter plainte contre toi. J'en parlais avec Lilian Alvarez dans son podcast où un jour, il, le matin, il gagne un enfin, il gagne un client et, et 30 minutes après, il y a un mec qui lui envoie un mail pour lui dire qu'il va porter plainte contre lui sur euh, je sais pas quoi, un truc de business. Mais si tu as ça et que tu rentres chez toi ou que tu vas prendre un verre à quelqu'un et que si les personnes, elles, euh, non seulement elles, elles comprennent pas et que tu lis tu vides ton sac et que les, les personnes ne sont pas là pour te soutenir en fait tu prends une double peine et, et c'est super toxique oui. et moi j'avais un pote comme ça avec qui on a je le connaissais depuis enfin on est resté on est pote depuis quasiment euh, enfin on est pote depuis depuis 15 quinze ans hein, euh, 15 ans ouais enfin depuis une quinzaine d'années et euh, et quand j'ai commencé à mon style entrepreneuriat et que euh, et qu'en fait, il, il diminuait mon travail. Et puis, et puis tu vois, c'est des, des remarques passives-agressives. En fait, une fois, deux fois, dix fois. Et en fait, au bout d'un moment, tu passes l'éponge, tu passes l'éponge. Et en fait, à un moment, tu, tu vas dormir, tu as une petite boule au ventre à cause de ça. Et tu dis, mais, mais attends, mais je suis déjà la, en, en train de construire mon business, c'est déjà dur. En fait, tu dois gérer un truc en plus là-dessus. En fait, je dis, le mec, je lui ai dit, bon, allez, mec, ciao, quoi. Mmh. Et j'avais prévenu, hein.
0: Ouais. Bah, c'est la mise à jour. Euh, moi, c'est ce que j'appelle la mise à jour euh, du cercle proche qui est parfois, euh, c'est un exercice qui peut être euh, douloureux, mais très nécessaire, et très bénéfique euh, à long terme, en fait.
1: Ouais, c'est super, euh, super impopulaire, c'est vrai qu'en discutant avec les gens, ils m'ont dit « Ah oui, mais tout, ces, tout ce qu'ils t'ont apporté, c'est gens, t'es ingrat et tout, mais... » En fait, il n'y a juste pas la place, et il euh, n'y a pas la place, et il y a des moments où je pense faut avancer, ce qui ne veut pas dire qu'en fait, tu dois, tu dois laisser les gens dans la merde et tout, mais... Si tu n'as tu, plus le temps en fait, en fait t'as moins de temps quand es entrepreneur, t'as moins de temps qu'avant. Puis il y a aussi le fait qu'il y a un truc qu'on qu qu sous-estime aussi, c'est euh, en fait on rencontre aussi des nouvelles personnes et, ouais. et, euh, et c'est important d'être bien entouré d'entrepreneurs, d'être entouré avec des gens positifs. Euh, tu vois, parce que tu partages les, les, les mêmes trucs. Parce qu'entrepreneur c'est pas juste un statut qu'on le veuille ou non. L'entrepreneuriat c'est un truc à part. En fait les entrepreneurs ils parlent le même langage. Ils, ils discutent, enfin, tu vois, c'est autre chose. Et en plus, quand ils sont créateurs de contenu sur Internet, ils ont as la double, tu as le double point commun. Et, et si quelqu'un débarque là-dedans, euh, il fait ni l'un ni l'autre. En général, euh, ça match moins aussi, quoi. Tu vois, enfin, c'est un peu bizarre, mais euh, même quand tout le monde est ouvert. Mais donc voilà, je dirais pour, pour résumer, premier premier point. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit donc,
0: Réduire ses désirs.
1: Voilà, ouais, donc réduire ses désirs. Donc ça c'est plutôt philosophique. Deuxième c'est plutôt physiologique, c'est-à-dire euh, euh, donc essayer de d'être de, bah, en bonne santé, de bien dormir, de, de pas trop travailler non plus, parce que en fait les gens ont tendance à trop travailler en entrepreneuriat parce en fait à cause du fait que tout peut s'arrêter, du coup ils, ils, ils se surchargent. Et le troisième c'est l'environnement. En fait ça doit être une métrique, des métriques principales, c'est la réduction du stress, la réduction de la charge mentale. Enfin c'est vraiment euh, en fait euh, retrouver le, le calme, la sérénité. Euh, dans ce, dans ce truc où tout peut s'arrêter. Parce que il y a des gens qui. qui pour, pour qui c'est pre, le, le premier combat en fait au quotidien C'est la lutte contre l'incertitude et la lutte contre le fait qu'ils peuvent tout perdre à tout moment. Il y a des gens, ils ne les endorment pas la nuit en fait.
0: J'aimerais revenir justement sur le point où toi, en plus de tout ça, on parlait de cette méfiance envers les autres et où tu expliques là l'importance de, de bien être entouré. Est-ce que ça te fait contrebalancer le fait d'être bien entouré un petit peu la haine que tu peux recevoir est-ce que euh, ça te réconcilie avec les gens comment est-ce que tu fais pour contrebalancer des sentiments négatifs vers le positif dans ta relation avec les autres ouais
1: ouais je, alors donc moi j'ai en fait j'ai jamais fait l'unanimité dans ma vie euh, c'est pas quelque chose que j'ai voulu c'est quelque chose qui m'affecte en plus parce qu'en fait souvent je j'ai pas fait l'unanimité mais souvent je fais pas exprès c'est à dire que euh, je me dis pas j'ai foutu la mer un truc comme ça mais je, voilà par euh, probablement le fait que j'ai toujours eu des opinions fortes euh, une grande gueule bah, en fait il y a des gens euh, je sais pas ils, ils veulent pas puis le fait aussi que j'ai jamais aimé les, les règles que je sois un, une sorte d'agent du chaos tu vois toujours euh, que que sois blagueur donc en fait tu, parfois tu peux vexer des gens aussi bon bah tout ça fait que il euh, y a un moment où je peux pas dire tu te fais des ennemis parce que moi je veux pas me faire des ennemis mais tu peux trouver des, des gens qui qui qui, qui Vont pas être toujours euh, très fans de toi, et, euh, et donc là, le fait, bah évidemment, euh, tu vois, sur LinkedIn euh, et sur mes contenus, là, j'ai fait euh, un truc, j'ai fait 25 millions de vues euh, cumulées. Tu es entrepreneur, tu parles d'argent, tu vois. En plus, moi, je, je parle plein de sujets dont certains peuvent être un peu touchy. Il y a un moment où tu, tu te ouais, tu, tu peux te prendre de. de des insultes, de la haine, enfin des des trucs voilà et moi je pense que j'étais dans le dans les jeux olympiques de la haine cette année quoi là-dessus euh, et je j'ai pas l'impression que ça se justifie en fait, j'ai tu vois, ouais. j'ai fait j'ai pas l'impression d'avoir fait et quand je vois ce que les gens me reprochent, j'ai... enfin en fait, il n'y a, a rien qui justifie ça, tu vois. Non,
0: en fait, c'est comme... Euh, tu sais, c'est comme les gens quand ils sont... Les gens connus, tu vois. À un moment, je ne sais pas, les, les people, tu vois. Je ne sais pas comment on fait ça. Ouais. Euh, de, dire, de dire, ah bah non, mais euh, vous ne vous plaignez pas d'avoir euh, des paparazzis ou des gens qui vous suivent H24. Vous l'avez cherché parce que vous vous êtes mis sur l'espace public. Et sauf qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, le respect doit être inconditionnel. Peu importe euh, si tu es connu, peu importe si tu n'es pas connu, peu importe si tu es clivant, clivante... Euh, il y a cette no notion pour moi qui est très importante de respect inconditionnel et qu'on ne retrouve pas justement avec bah, toute cette haine qu'on peut recevoir et qu'on peut lire aussi. Ouais. Parce que juste en tant que lectrice, moi, quand je vois des choses passer, pas forcément avec toi, mais en général sur LinkedIn, sur les autres réseaux, tu te dis « Ok, ça va trop loin. Comment gérer ça Comment est-ce que tu le gères aujourd'hui
1: ?» Ouais, et ouais donc, donc là-dessus, euh, moi, j'ai voilà, assez peu fois euh, euh, dans la masse, on va dire, dans les autres. Euh, je, je... Sur ça, je suis résigné, en fait. Sur oui. euh, la haine que peut, peuvent avoir les gens. Enfin, je n'ai pas spécialement faux en les humaine là-dessus, quoi. Et je suis, je suis très, euh, voilà, je suis très assez défaitiste, pessimiste. Euh, en revanche, euh, du coup, qu'est-ce que j'ai fait euh, Déjà, par contre, même si je n'ai jamais fait l'unanimité, j'ai toujours été très bien entouré. Mm -hmm. Et ça, je pense, c'est une... une qualité à avoir qui est qui est c'est qui est vraiment importante la capacité à bien bon. s'entourer et à bien s'entourer de personnes fiables euh, tu vois avec honneur avec loyauté euh, qui vont dire la vérité et euh, et ça je l'ai eu et ça c'est vraiment cool c'est voilà ça c'est j'ai en fait j'ai j'ai pas mal d'ennemis mais j'ai j'ai une bonne euh, voilà j'ai des bons éléments dans ma vie stable euh, saint esprit enfin saint esprit sains sain dans leur euh, dans leur rapport euh, et voilà j'essaye tu vois de d'instaurer mais qu'on ait des ra des rapports honnêtes euh, de prendre des nouvelles de qu'on qu'on s'élève qu tu vois sans se critiquer, se critiquer voilà, d'essayer d'avoir des, des relations elles-ci euh, euh, que j'ai pas toujours eu quand j'étais un peu plus gamin où en gros tu peux avoir un peu des relations masculines des trucs tu vois qui euh, voilà mais là récemment on va dire dans les dix dernières années voilà, j'essaie de bien m'entourer avec des, des bonnes personnes et aussi de, de tenir à distance des personnes toxiques et de pas les laisser rentrer dans ma vie. Donc là-dessus, je, je suis assez bien entouré. Euh, j'ai des amis de longue date d'enfance euh, en qui j'ai très confiance. J'ai aussi rencontré des gens en entrepreneuriat avec qui je me suis noué d'amitié euh, assez rapidement qui me permettent de, de m'aider. Euh, et puis, euh, j'essaye... Alors, ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant où j'intériorisais beaucoup. Et maintenant, j'essaye de, de parler de mes doutes et de, de mes états d'âme aux autres. Quelque chose que je ne faisais pas avant, et je pense que ça m'aide aussi, et, euh, et surtout à connecter, parce qu'en fait, le pire, quand il t'arrive des trucs comme ça, c'est de rester tout seul et de manger ton truc, et, te, et tu commences à te poser des questions euh, folles. Est-ce que c'est ma faute Qu'est-ce que j'ai fait de mal Souvent, t'as rien fait de mal, en fait. C'est juste que les gens sont, sont, des, sont des oufs. Et, donc, euh, non, ça m'a pas, pour répondre, pour dire la vérité, je suis... Euh, Réconcilier avec une petite partie de l'humanité qui sont mes amis, certaines personnes que je rencontre qui sont top, mais j'ai pas du tout foi en euh, l'espèce humaine.
0: Mmh. Ouais, t'es pas... <rire> pas optimiste par rapport à ça Non. Ok. Je,
1: je suis un optimiste rationnel sur euh, les personnes. Je pense qu'il y a des gens euh, magnifiques dans leur approche et, et des leaders. Je pense que euh, ces gens-là euh, peuvent changer. En fait, je pense qu'une minorité de gens. Euh, Faire des choses extraordinaires, mais j'ai une aversion une profonde pour euh, ce que les Américains appellent euh, euh, le mob, tu vois. Genre, c'est les, les masses informes de, 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 de gens sur des opinions, des gens qui viennent te critiquer en masse, des trucs. Enfin, je suis super, super suspicieux de tout ça. Et, euh, et, et sur ça, je vais pas dire je suis pessimiste, je dirais que c'est quelque chose que. Il faut pour moi comprendre, appréhender euh, et s'en défendre et s'en protéger. Mmh. Je sais qu'on n'est on est pas d'accord là-dessus, hein, mais. Euh,
0: non, mais, mais c'est.
1: On a deux visions différentes.
0: Ouais, oui, euh, sur ça complètement. Mais c'est intéressant. Et en fait, il n'y a pas une vision qui est bonne ou une vision qui n'est pas bonne. Ça dépend de notre, de notre quotidien et la façon dont on, on aborde les choses, en fait. Moi, je, je, je suis plus d'accorder une. Confiance, je, je pars du fait que, sans tomber dans la naïveté, que les personnes vont avoir des bonnes intentions. En fait, je préfère m'ouvrir et me prendre une, une claque et me dire « Ok, je ne peux pas faire confiance à cette personne ». Mais oui, c'est vrai que c'est deux façons complètement d'aborder le, le, le sujet. Et après, il y a aussi des gens sur les réseaux sociaux et les gens dans la vraie vie où je pense qu'il euh, y a aussi euh, deux mondes par rapport à ça et deux, deux façons euh, euh, d'aborder le sujet, quoi.
1: Ouais, ouais, non mais, bah, non, mais ce sujet, il est, il est infini, quoi. Non, euh, sur, euh, ouais, tu parles des intentions. Euh, donc, ça, ça, ça je pense que c'est super important. Le fait de. Euh, aussi, l'interprétation de ce qu'a voulu dire euh, un tel, tu vois. Et je, je lisais un, un article de Paul Graham. Euh, c'est un article de 2004 qui s'appelle What You Cannot Say. Et l'article, en fait, il y a une phrase que j'ai adorée. Bon, je l'ai dit, je vais peut-être me faire allumer, mais il a dit enfin je l'ai traduit en français, il dit il y a, il y a probablement une corrélation entre l'intelligence et la capacité à ne pas s'offusquer des, des choses donc sous-entendu probablement une corrélation entre les gens qui sont toujours choqués de tout sont probablement des gens bêtes et euh, en fait je, je, je pense que prendre du recul sur tout, tout ce que dit tout le monde et essayer de toujours se dire bon qu'est-ce qu'il a voulu dire ça et probablement s'en foutre aussi plutôt que toujours aller chercher mm. la petite bête et de cancel la personne et se dire ouais ce que tu as dit c'est intolérable et tout il euh, y a déjà ça en fait c'est-à-dire euh,
0: il y a des nuances ouais,
1: ouais ben bah, un peu laisser vivre les autres euh, tu vois euh, s'ils si ont des opinions ou des discours euh, tu vois qui te plaisent pas ou qui sont pas dans ton référentiel essaie de les comprendre au lieu d'essayer de, 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 de les appeler de de de, de les labelliser de trucs qui finissent en hyste tu vois ou en ou en fob ou je sais pas quoi tu vois essayer de comprendre bon bah qu'est-ce que veulent dire ces gens euh, euh, pourquoi? Tu vois, essayer de comprendre plutôt que. Euh, de faire des, dire, raccourcis. Oh, que... mm. ouais, des raccourcis, dire ce que tu as dit intolérable, tu vois. Euh, donc, c'est ce manque de, de mesure, de recul sur les choses. Et ensuite. Euh...
0: Surtout maintenant, à, euh, quand on voit à quel point c'est facile de pouvoir euh, bah justement prendre la parole contre quelqu'un, contre quelque chose. Et que voilà, il faut rester vigilant, je pense, avec nos paroles et, et, et nos actes.
1: Ouais bah c'est oui c'est ce qu'on appelle euh, les Américains appellent du virtue signaling c'est euh, pointer du doigt quelque chose pour montrer à quel point toi t'es vertueux tu vois mmh. et ça ça me rend fou en fait il y a ça et puis le à quel point les gens ont du temps pour pour nuire au, à autrui quoi tu vois genre euh, les moi je vois enfin je te raconte là je, je raconte pas parce que mais à quel point parfois je vois j'ai vu des gens mais mettre de l'énergie pour me faire du mal et et, et, et je me suis dit mais
0: et dans ce, justement, dans ce genre de situation, comment est-ce que tu as réagi Est-ce que, est que quand c'est comme ça, tu essayes de faire le premier pas vers une réconciliation Si tu vois que c'est très euh, ciblé, est-ce que tu essayes juste de t'en détacher
1: Alors, le, euh, moi, j'ai beaucoup cru à la réconciliation, euh, dans le sens un peu le truc où on fait la paix, tu vois. Ouais. Et, mais plus du tout.
0: Tu dans le sens
1: où... Euh, en, avec des amis, oui, euh, mais, euh, maintenant, je pense que, en, en fait, en, et c'est là où on n'est pas d'accord sur le, on va dire la nature des gens, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent pas faire la paix avec toi. Il y a des gens qui te détestent, enfin, pas toi, hein, parce que toi, tout le monde t'adore, mais, il y a des, il des, des gens, ils ont décidé que, j'en sais rien, mais prenons un, un mec au pif, prenons Elon Musk. Mais, euh, mais il y a des gens, s'ils pouvaient lui mettre une balle dans la tête, ils le feraient. Ils pensent que c'est un mec qui, 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 qui pollue de ouf, ou qui détruit des trucs, enfin en sais rien, mais, mais tu crois qu'ils ils vont se réconcilier avec Elon Musk Non Il y a des gens qui ils veulent vraiment mettre fin à sa vie. J'ai vu un, un, la dernière fois un, un, un post qui disait « Mais pourquoi Elon Musk n'est pas en prison tu vois ?» et, et le mec était sérieux. et, et, et euh, Moi, je n'ai pas d'avis sur Elon Musk, mais je me dis mais, « mais, mais les gars, il n'y euh, a pas de réconciliation possible. » Et en fait, je vais même te dire, moi, je pense que débattre ne sert même plus, en 2022, ne sert même plus à rien, ne sert plus à rien, parce que les gens, ils ont leurs opinions, et en fait, débattre, c'est juste une, un, un échange de trucs, mais les gens, ils, en fait, je ne pense pas que les gens vraiment changent d'avis après le débat, ou très peu, en fait, les gens, ils ont leur avis, et s'ils veulent te targeter, il, il y en a qui veulent, ils veulent ils te veulent du mal parce que en fait, tu représentes quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, qui comme on dit que tu étais intolérable. Et moi, je pense qu'il y a des gens. Je, je peux faire ce que je veux. En fait, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de réconciliation possible. Et en fait, l'article de Paul Graham sur les hater, il te, en fait, à la fin, il te dit, mais en fait, ça sert à rien. De, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de solution. It's not about you, it's about them. C'est eux qui. Enfin, je veux dire, quand les gens passent leur vie à poursuivre les autres pour, pour la, laisser les cancel, de détruire leur réputation, de détruire leur business, alors que tu leur as rien fait. Mais
0: en plus, c'est exactement. Euh, c'est l'émotion qui porte tout ça, c'est la colère. Et en fait, euh, mais oui, les gens qui déversent de la haine, ou qui mettent beaucoup d'énergie, c'est euh, un problème de colère que tu n'as pas réglé avec toi-même. Donc, euh, c'est vrai qu'au final, ça ne t'appartient pas. Enfin, c'est une. C'est un comportement qui t'échappe puisque ça fait partie des propres souffrances et des propres blessures de cette personne. Donc c'est à toi de, de, de t'en détacher.
1: Complètement. Bah sinon tu, tu deviens fou en fait. Mm. Mais moi j'ai donc comment j'ai géré ça bah J'ai géré très mal. Ça m'a fait ça m'a fait du, du mal. Ça m'a. Je me suis remis en question. Je me suis demandé ce que j'aurais pu améliorer. Et, et c'est juste en fait c'est pas facile en fait de, de, de gérer ça j'ai pas envie... en fait j'ai pas envie que je veux pas que le, le monde entier m'aime mais je veux juste qu'on foutte la paix en fait genre ces gens je leur ai rien fait je mais je suis même pas revanchard en fait tu vois genre je veux juste mais lâchez-moi en fait mmh. et eux et puis il y a des gens ils veulent pas lâcher et c'est ça en fait les haters parce que moi je pensais que les haters c'était des gens qui venaient dire un truc mauvais sur, sous ton poste en fait c'est pas ça j'ai compris que c'était un, un, un hater c'est quelqu'un de persistant dans sa haine et c'est c'est pas quelque chose en fait il va pas combattre tes idées il va combattre ta personne c'est-à-dire, ils sont prêts à faire des trucs de ouf, genre limite à te diffamer. Et, en fait, le, 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 la, le, le hater, ce n'est pas quelqu'un qui dit « je ne suis pas d'accord avec toi ». Le hater, c'est quelqu'un qui, qui, qui veut le, symboliquement ta destruction. Et, euh, et, et, et tu te dis « mais, 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 mais c'est quoi votre, votre truc ?» Donc ça, j'ai mal géré. Enfin, genre, dans le sens, j'essaie de les ignorer. Alors, je les ai bloqués. Alors ça, ça les rend ouf déjà j'ai appris ça, on m'a dit qu'il fallait pas bloquer les gens parce que ça décuplait leur haine mais en fait mais moi j'ai pas que ça à faire de gérer des gens enfin euh, euh, je sais pas c'est pas si mon problème, problème
0: si tu te détaches justement de eux de leur comportement, toi qu qu'est-ce qu que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu peux améliorer, toi de quoi tu es responsable bah
1: vivre une bonne vie essayer de de, 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 de s'armer donc de bien s'entourer, c'est super important de bien s'entourer de, de, se rappeler aussi, ça, c'est ce que je voyais, je voyais sur une vidéo de, de Justin Kahn, euh, que, en fait, la, 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 personne la plus importante à, auquel tu dois prouver ton estime, c'est toi-même. Alors, ça paraît super con, mais, euh, il disait, I know I have a good heart, tu vois. Et le truc, c'est que moi, je suis pas une personne parfaite, loin de là, j'ai plein de défauts et tout, mais, euh, je, parfois, je peux pas être le plus diplomate, ou je peux pas être, tu vois, le plus généreux, ou, mais je sais que j'ai bon cœur, tu vois, au fond. Je le sais, je, je le sais. Ça, c'est pas forcément ce qui va le plus euh, se voir au premier abord. Tu sais, je suis pas la personne la plus chaleureuse, je suis pas la personne qui va le plus aider ou qui va toujours, tu vois, demander comment ça va ou être la plus empathique. Mais
0: oui, après, il je... Y a, je trouve que tu vois, il y a un côté surprenant en, en, entre, enfin, là, je trouve que tes posts sont de plus en plus euh, optimistes aussi, et, euh, et on voit que tu as toute cette quête, mais. Euh, tu vois, quand euh, on, on s'est rencontré en co-living qui a été organisé par euh, Ulysse Lubin et où il y avait bah, Elliot euh, Meunier, il y avait Julia, voilà, il y avait plusieurs personnes. Il y avait ce côté de toi qu'on ne voit pas sur les réseaux de euh, euh, beaucoup faire de blagues, euh, beaucoup euh, demander euh, comment est-ce que je peux aider Bon, ça doit, tu ne tu, tu sais pas euh, par où commencer, mais tu poses la question, euh, qu'est-ce que je fais euh, Comment j'aide Et euh, du coup, cette... Euh, cette, cette partie-là, euh, tu es en train, je trouve, de la montrer de plus en plus, notamment avec la tournure de euh, passer d'acquisition à solo business où tu dois plus t'ouvrir sur toi, sur ta personnalité et peut-être justement euh, parler aussi de ces aspects-là de toi.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah écoute, euh, sur ça... Euh, euh, oui, sur l'optimisme. Et, et, et oui, il y, y a plus de vulnérabilité. Et ça, ça je pense, ça s'est senti. Euh, C'est vrai que j'ai fait des articles sur une newsletter, notamment un qui m'a... C'était sur le, le, le bonheur et la quête. Oui. Tu vois, et que j'avais dit, bon, euh, tu te lèves, tu n'es pas tous les jours heureux, mais tu vois, il faut, 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 faut continuer. C'est quoi le bonheur Enfin, c'était quelque chose de très personnel, en fait. Oui. sur Tu vois, de passer d'un momentum de survie entrepreneuriale à un momentum de stabilisation. Et en fait, tu dis, mais je fais quoi maintenant Et un jour, tu te lèves et tu dis, mais... Mais putain j'y suis, mais on fait quoi en fait
0: Donc dans cette newsletter que j'ai lue, tu, tu disais en fait avant j'étais malheureux et je me suis rendu compte quand j'étais plus justement dans cette instabilité euh, financière ou sous la pression du lancement du projet, je me suis rendu compte que maintenant je suis malheureux mais avec un compte en banque rempli. Et que c'est là en fait que cette ami face à c'est quoi ma quête Qu'est-ce que je veux faire et aussi où tout s'est aligné, où tu as commencé à dire, en fait, hein, ce qui m'éclate, c'est euh, aider les gens à lancer leur business, aider les gens à commencer à créer du contenu, aider les gens à trouver euh, un petit peu euh, comment est-ce qu'ils allaient se lancer.
1: Ouais, ouais c'est vrai que ce poste, il... je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, en fait, parce que même quand les gens m'en parlent, je suis toujours un peu gêné, en fait. Mais c'est... Euh, ouais, j'avais écrit, donc c'est ça. J'avais dit, il euh, y, a, y, a, y a deux ans, j'étais... un à une personne malheureuse il y a et puis aujourd'hui je enfin je sais plus quoi aujourd'hui je suis une personne aussi malheureuse mais avec un plus gros compte en banque la 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 l'accroche elle est elle est marrante tu vois mais euh, en, en fait oui la vraie accroche aurait été je suis une personne heureuse par intermittence ou malheureuse par intermittence c'est que euh, en ouais, en fait, une fois que. En fait, quand... c'est la pyramide de Maslow. En fait, quand, quand tu cherches à faire de l'acquisition client, à faire euh, stabiliser ton, ton business, tu ne te poses pas à des questions d'Européens, de, euh, tu vois, de te dire oui, quelle est la quête de la vie, tu, tu survis. Et à un, moment, tu... à un moment où tu bosses de moins en moins, tu gagnes de plus en plus d'argent, et qu'en fait, ton business, il est à peu près stable, même s'il n'est jamais stable, en fait, il ne faut jamais baisser sa garde d'entrepreneuriat, tu dis mais euh, on fait quoi maintenant, en fait, là, tu vois En fait, J'écris assez... cet article. Où...
0: T'es passé de je veux qu'on me foute la paix à peut-être maintenant ouais mais c'est quoi ma paix à moi intérieure en fait qu'est-ce que ouais
1: et euh, ouais et en fait, euh, en fait comme je l'ai dit je, je suis pas euh, je suis pas un missionnaire moi. je suis pas euh, j'ai pas je me sens pas de d'aller de, euh, faire des projets incroyables de de, de, tu vois, de, de changement du monde je, je suis trop pragmatique pour ça mais mais j'aime bien, j'aime bien aider les gens. J'ai toujours bien aimé aider les gens. En fait, j'ai toujours, en fait, vu que je suis un peu problème solveur. Enfin, je suis très problème solveur. J'ai toujours bien aimé analyser euh, les choses qui allaient pas, essayer de proposer des améliorations. Et en fait, euh, ce que j'ai dit dans, dans le poste c'est que, euh, en fait, je, il y a deux ans, je n'avais je, pas de, de guide, de guide d'utilisation de vie, en fait, vers euh, comment stabiliser mon business, comment me lancer. Je, je les ai perdus. En fait. J'ai appris plein de choses entre temps, des choses que on m'avait pas dites. Et en fait, en fait aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est super bizarre, c'est que j'essaye d'écrire à la personne que j'étais il y a deux ans comme si je, je devais la sauver. C'est-à-dire que en fait, j'essaye d'être le, le guide de mon moi il deux ans. Je suis tellement reconnaissant de ce qui s'est passé en deux dernières années. J'étais vraiment perdu il y a deux ans. C'est pas que je suis moins perdu, mais je ne sais pas forcément 100% où je vais. Mais au moins, j ai, j ai, je me sens beaucoup plus puissant dans, dans, sur mes acquis, sur ma connaissance entrepreneuriale. Et, euh, et en fait, j'ai envie maintenant de, de donner, en fait, de parler à, au Thibault d'il y a deux ans parce qu'il y a tellement de gens qui m'écrivent pour me dire... Enfin, euh, tellement de gens, il faut, faut se calmer. Mais il y a des gens qui m'écrivent pour me dire merci, tu m'as aidé. Et, et ça, c'est la, la meilleure gratitude quand des gens... Enfin, moi, il y a une, une fille qui me dit... Euh, elle me dit, c'est tes postes et tous tes postes qui m'ont permis et qui m'ont donné le courage de, de sortir d'une, situation précaire où j'étais, de lancer. Et elle me, et elle me, me fait des feedbacks tous les mois ou tous les deux mois parce que je lui ai sur sa situation, ce que ça se passe bien. Et elle trouve des clients, etc. Et elle n'en revient pas elle-même. Et ça, c'est la meilleure récompense. Oui. C'est, euh, donner la, la corde aux autres et que, et que, et qu'ils te disent, as un Thibaut, t'as as réussi. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'alter égoïsme, c'est, je me complais dans, euh, quand je peux aider à changer la vie des autres. Oui. Et je ne le fais pas pour les autres. Enfin, je le fais pour moi, en fait. C'est-à-dire que je le fais pour me sentir utile.
0: Oui, et en plus de ça, euh, cerise sur le gâteau, ça a un impact positif.
1: Bah, c'est le but. C'est ça, en fait. Donc, c'est un win-win. Et, et, euh, et, et ça, oui, Donc ça, c'est plus sa mission, Ouais, ouais clairement.
0: Alors, j'ai euh, une enveloppe avec des questions euh, qu'on pioche au hasard et euh, tu réponds aux questions. Bon bah là on est en visio donc tu vas pas pouvoir les piocher. Est-ce que tu fais confiance pour que je les pioche sans les regarder
1: Ouais, une main <rire> innocente c'est ça.
0: Ouais, carrément. <rire> alors, crois-tu au coup de foudre
1: Hmm, Alors... Non. Oh, bof. Enfin... Je, je pense il y a des gens qui sont faits pour s'entendre, etc. Euh, mais euh, en fait, je pense que c'est une question de démographie. C'est-à-dire, euh, tu vois, euh, coup de foudre, c est, c est, en fait, c'est quoi On a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et là, tu as rencontré, tu vois, dans notre petite vie, dans... parce qu'en fait, on ne rencontre pas tellement d'humains, en fait. Et c'est juste que c'est une question d'échantillons, de data, de trucs. Enfin, c'est hyper pragmatique ce que je dis. C'est très proséque, mais euh, non, je crois pas trop, non. coup de tout. foudre.
0: Bon, Dernière question. Ah bah. Décid décidément, euh, avec le mot amour, quelle émotion, quel sentiment te viennent en tête?
1: Alors, l'amour. Euh, euh, problème.
0: Euh, <rire> <rire> mais parce que tu l'amour euh, romantique.
1: Pourquoi tu penses à quoi toi?
0: Je sais pas, l'amour c'est euh, plein de
1: choses. L'amour, c'est un, un fleuve. Euh, en Amérique du Sud, non? Euh...
0: Donc, l'amour, problème.
1: Euh, la... Non, mais je... bah, c'est. Ouais, l'amour. Euh... Euh... Ouais, l'amour, c'est. Bah, tu vois, par exemple, tu, tu... on parle de l'entrepreneuriat. Mais euh... l'amour et les... les relations sentimentales euh, à côté de l'entrepreneuriat. Euh... Non, mais là, si on part sur ça, laisse tomber. Mais euh, moi, quand je, je, je parle avec à mes potes. pas euh... les mots. Quand je parlais avec mes potes, tu vois de, 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 de ça, et que le en fait c'est me demande de les conseiller. Je dis, mais ils me demande surtout pas à moi de te conseiller sur ces sujets là, quoi. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y avait Julia qui, qui me faisait rire là, de la dernière fois. Tu sais, euh, on, on avait discuté pendant je sais pas combien de temps, et à un moment j'avais parlé d'acquisition client. Et puis je sais pas pourquoi ça avait switché sa conversion sur euh, l'amour et les relations amoureuses. Et Julia m'avait m'avait dit euh, à la mec, euh, c'est marrant. Euh, <rire> Quand tu parles d'acquisition, on a l'impression d'être face à un empereur, et quand tu parles d'amour, on a l'impression d'être face à un petit garçon. Tu vois et euh, en, en fait, c'est le truc, c'est que les. En fait, vu que je, je, je suis pas quelqu'un de très émotif, j'ai pas. Enfin, je, je sais pas si je réprime les émotions, si j'en ai pas beaucoup, mais ce qui mm -hmm. fait que quand j'en ai, euh, je me dis c'est quoi ces trucs là, genre euh, cassez vous en fait euh, Tu vois Mais je même la colère. Mais ouais, c'est quoi ces trucs Sortez Je n'ai pas invité, enfin euh, Tu vois euh, et, et du, du coup, euh, bah, les émotions, ça, quand je l'ai, ça me fait tout bizarre. Et les émotions, ça me fait faire des monofocus aussi. Donc, euh, là, c'est... Ouais, je dirais que par rapport au business et à, à tout ça, l'amour me semble problème. Et je dirais que sur, un, sur un, <rire> un, un, un temps plus long, je pense que quand tu trouves la bonne personne, etc., il y a aussi la contrebalance qui est... Euh, le... Je vais pas dire la stabilité, j'aime pas ce mot mais je dirais peut-être la. Euh... Ouais, se sentir euh, soutenu, soutenu, écouté, euh, et puis euh, partage, quoi. Tu vois, c'était plus tout seul, en fait. Dans, dans, et du coup, c'est d'abord
0: problème et c'est soutien contre balance.
1: Ben, moi, en fait, si tu veux, j'ai une, une histoire un peu particulière là-dessus, c'est que. Dans ma famille, il y a aussi eu des divorces. Et les divorces sont très très mal passés. Donc. Euh,
0: oui, c'est le modèle. Je, je,
1: en fait, je, je, tu ne trouveras pas en moi un optimiste de l'amour, tu vois. Mais euh... du
0: coup, tu es optimiste de quoi
1: Alors, moi, je, un, je pense que je suis un optimiste rationnel. C'est-à-dire. Euh, mais là, là, ouais, là si on passe sur ça, je, je, vais, je vais me dire des trucs, je vais me faire peut-être éclater. Mais je suis un optimiste en général. J'ai toujours l'impression que dans le futur, les choses se passeront bien.
0: Euh... Ouais. Tu as confiance en l'avenir Ouais. Ok.
1: Plus, plus qu'en les humains, bizarrement.
0: <rire> Et pourtant, l'un va passer en l'autre. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner, peut-être, pour clôturer cet épisode
1: Alors, sur la gestion des émotions, euh... ouais, je dirais que Faut savoir bien s'entourer, être accepté. Euh... Il n'y a pas de faiblesse, en fait. Toutes tout les personnes, même très avancées, sont des gens qui doutent. Avoir des émotions négatives, pas être toujours bien dans ses baskets, c'est pas que c'est pas, pas grave, mais c'est que c'est normal, en fait, en tant qu'être qu humain. Et donc, je pense qu'il faut savoir en parler euh, à ses amis, il faut tu vois, avoir le courage d'accepter de, de, quand on va pas bien. Ça veut pas dire, tu vois, de, de toujours le, le dire, de faire de l'oversharing, mais accepter ça, euh, essayer d'aller... De, de, donc bien s'entourer, euh, avoir des, des gens qui écoutent euh, là-dessus. Et, euh, et je pense c'est déjà très important. Ouais.
0: Ouais, J'ai cool, ouais.
1: rien de révolutionnaire là, mais
0: bon. ouais c'est important. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup de t'être livré et euh, ça a été bah, un plaisir euh, d'échanger avec toi.
1: Écoute, plaisir à partager, euh, Manon Tournant <rire> Bravo, bravo pour le podcast et le lancement. Ça va, je suis, je suis très confiant sur ce sujet qui est un sujet pas très bien abordé, je trouve, euh, en France et globalement. Euh, et et d'ailleurs, bah, en fait, tu savais pas que Imposters aux États-Unis sortait. Et en fait, ça sort au même moment, et je pense que ça Notre montre qu'il qu y a un... ouais. ouais, clairement.
0: Ouais. Merci Thibaut. Merci Manon. <rire> c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour le prochain.